0: Galileo-Podcast Folge 8. Kamala Harris ist der neue Stern am Polithimmel. Als nächste Vizepräsidentin und als erste Frau in diesem Amt hat sie gerade weltweite Aufmerksamkeit. Aber wie tickt sie eigentlich? Diese Frage beantworten Funda van Roy und ich in unserem ersten Thema. Und danach geht es darum, dass Gemüse am Südpol wichtig ist, damit irgendwann Menschen auf dem Mond leben können. Falls ihr euch jetzt fragt, Hä? Matthias Gonser erklärt es euch. Und Christoph Karrasch erzählt euch dann noch, welcher der am leckersten riechende Job ist, den er je gemacht hat. Ich verrate nur schon mal so viel. Er war dabei Frischfleisch für die Mücken im Dschungel. Viel Spaß. Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Anfang November macht ein Internetvideo weltweit die Runde. Man sieht darin eine Frau auf so einer grünen Wiese stehen und ich würde sagen, ja, sie hat ja, Couchklamotten an, telefoniert und sagt:
1: States.
0: Die Frau in diesem Video ist Kamala Harris, die nächste Vizepräsidentin der USA. Und mich hat dieses Video ziemlich überrascht, um nicht zu sagen, sehr überrascht sogar. Denn ich hätte niemals gedacht, dass sich ein US-amerikanischer Politiker oder in dem Fall eine Politikerin sich jemals so leger in der Öffentlichkeit zeigt. Aber ich fand es toll und ich muss sagen, meine Sympathien hat Kamala damit sofort gewonnen. Ich, das bin ich ja, ich bin übrigens Peter Kreiner ähm, und seit vielen Jahren bei Galileo, aber nach diesem Video wollte ich wissen, wer ist diese Frau? Wie tickt sie eigentlich? Und ist sie wirklich so sympathisch, wie sie in diesem Video wirkt? Unser Kollege Torben Rath in den USA hat sich mit dieser Frage mal auseinandergesetzt und mit sogar mit Freunden von Kamala gesprochen und zeigt dann ein ganz spannendes Bild von einer Frau, ja, die bald zu den mächtigsten Frauen dieser Welt gehören wird. Und das wollen Funda Fanroy und ich euch jetzt mal zeigen. Und wir beginnen mit dem Porträt über Kamala Harris in den 60er Jahren.
2: 1964 wird Kamala Harris in Kalifornien geboren. Als Tochter zweier Immigranten. Ihre Mutter stammt aus Indien, ihr Vater aus Jamaika. Kamalas Eltern sind politisch aktiv. Die beiden haben sich sogar auf einer Bürgerrechtsdemo kennengelernt. Sie nehmen die kleine Kamala und ihre Schwester mit zu Protesten gegen Ungleichheit und die Benachteiligung von Schwarzen in den USA. Eindrücke? die Kamala Harris auch in der heutigen Zeit noch immer stark beeinflussen. Mit ihrer besten Freundin Stacy verbringt sie Ende der 60er und 70er Jahre ganz viel Zeit. Sie erzählt uns, dass es in dieser Zeit zahlreiche Bürgerrechtsbewegungen gab. Es gab die Black Consciousness Bewegung. Für die beiden war es außerdem normal, Proteste und Demonstrationen an jeder Straßenecke und in jedem Park zu sehen. Und was sie da mitbekamen, prägte ihr späteres Handeln. Kamala ist außerdem eine der ersten schwarzen Schülerinnen, die auf eine Schule mit vorwiegend weißen Schülern geht. Damals löst das ganz große Proteste aus. Einige wollen die Rassentrennung beibehalten. Aber schon als Kind lässt Kamala sich nicht unterkriegen. Stacy erzählt weiter, dass es mal ein Kunstprojekt im Kindergarten gab, das das ganz besonders gut zeigt. Sie mussten dabei etwas in einem Ofen brennen. Einer ihrer Mitschüler nahm das Kunstwerk von Kamalas Freundin, schmiss es auf den Boden und zerstörte es. Die damals fünfjährige Kamala stellte sich dann zwischen ihn und ihre Freundin. Sie redete so lange auf ihn ein, dass er stinkwütend wurde, einen Stein nahm und damit Kamala auf den Kopf schlug. Sie musste daraufhin sogar ins Krankenhaus und hat bis heute eine kleine Narbe davon. Für ihre Freundin von damals ist bis heute klar, Kamala kämpft mit allen Mitteln für das, was für sie wichtig ist. Mit genau dieser Einstellung schafft Kamala Harris es an die renommierte Howard University. Sie ist eine fleißige Studentin, die sich auch politisch engagiert. Hier wird zum ersten Mal auch ihr Talent als Politikerin erkannt. Lita Rosario ist zu dieser Zeit Anführerin des Debattierclubs und erzählt uns, dass sie sie damals ermutigt, beim Debattierclub mitzumachen. Das macht Kamala und debattiert nicht nur, sondern beginnt sich auch politisch an der Universität zu engagieren. Lita fällt damals schon die Beharrlichkeit auf, die Kamala hat. Sie kann hervorragend debattieren, zumal Männer das Feld zu dieser Zeit noch dominieren. Die Kamala Harris redet ihre vorwiegend weißen und männlichen Konkurrenten kurz und klein. Ihr Studium beendet sie dann 1989. Ein Jahr später kommt dann die Zulassung als Anwältin. In Kalifornien macht sie Karriere als Staatsanwältin. Sie arbeitet sich hoch und wird 2010 zur Generalstaatsanwältin gewählt. Das ist schon ziemlich hoch. In Deutschland könnte man sagen, das ist kurz vor dem Justizminister eines Bundeslandes.
0: Ja, aber heute steht sie dafür unter Kritik, vor allem seit ihrer Nennung als Vizekandidatin. Wieso? Darüber haben wir mit ähm, Andreas Dr. Andreas Etges gesprochen. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten hauptberuflich mit der Politik in den USA.
1: Das Wirken von Kamala Harris als Bezirks und dann Generalstaatsanwältin in Kalifornien ist durchaus nicht unumstritten. Deswegen hatten auch viele der eher linkeren und progressiven in der Demokratischen Partei Probleme mit ihr, vor allen Dingen, im, im, als sie versucht hat, selbst Präsidentschaftskandidatin zu werden. Wer Generalstaatsanwältin ist ähm, und Amerika ist ein Land mit sehr viel Verbrechen, mit ähm, hohem Waffenbesitz, mit Morden und anderem, ähm, muss tough sein, muss zum Teil sehr hart auch gegen Verbrechen vorgehen. Ja, Kamala Harris war also aus heutiger Sicht zu
0: polizeifreundlich, aber im Nachhinein ist das immer alles einfach. Aber in der Zeit lief es zumindest privat gut für sie.
2: Kamala lernt 2013 ihren Ehemann kennen. Er heißt Doug Emhoff, ist bereits geschieden und hat zwei Kinder. Kamala ist Single. Verkuppelt hat die beiden eine gemeinsame Freundin und sie fädelt auch das erste Date ein. Nach dem ersten Abendessen schickt der Harris eine Liste seiner freien Termine in den nächsten Wochen und schreibt, ich bin zu alt, um Spielchen zu spielen. Und er schreibt noch dazu, ich mag dich wirklich. Tja, was soll ich sagen? Rund ein Jahr später heiraten sie im engen Kreis in Santa Barbara. Vielleicht hat's ja auch gefunkt, weil Kamala eine sehr gute Köchin ist. Für ihre Familie und ganz medienwirksam mit Celebrities kocht sie auf YouTube. Da erzählt sie auch mal Anekdoten aus ihrer Kindheit. Zum Beispiel, dass sie mal als Kind ihren Großvater in Südindien besucht hat. Dort ist man vegetarisch. Ihr Großvater sah das aber wohl ganz locker, ganz im Gegensatz zu ihrer Großmutter, die streng und sehr darauf bedacht war, was man isst. Und wenn aber die Granny dann mal weg war, hat Kamalas Großvater gleich gesagt, lass uns was kochen, French Toast, da sind Eier drin. Ja, so zeigt sich die harte Senatorin ganz nahbar und betont dabei ihre Wurzeln als Immigrantin. Und das sorgt dafür, dass Kamala in Kalifornien beliebt ist. Das zeigt sich dann 2017, denn die Kalifornier wählen sie in den Senat.
0: Ja, und von da an ist sie dann auch für andere Politiker sehr interessant. Unter anderem eben auch als Vizepräsidentin. Und die spielen in den USA eben schon im Wahlkampf eine ziemlich wichtige Rolle.
1: Vizepräsidentenkandidaten äh, sollen in der Regel etwas bringen, was der Hauptkandidat nicht hat. Wenn der alt ist, sollen sie jünger sein. Das gilt bei Kamala Harris, die über 20 Jahre jünger sind. In diesem Fall ähm, eine Frau ergänzt den Mann, der für das Amt antritt. Ähm, sie sollen andere Inhalte Einbringen. Sie sollen andere oder zusätzliche Wählerschichten ansprechen oder zumindest die Wählerschichten, die diese Partei vermutlich sowieso wählen, noch mal mehr motivieren. In diesem Fall bei Kamala Harris sind es ganz besonders äh, afroamerikanische, aber auch asiatische Wähler.
0: Ja, die Besonderheit in den USA stößt dem Präsidenten etwas zu, übernimmt der Vize von heute auf morgen sein Amt. Also Kamala Harris könnte, ja, man will es nicht verschreien, aber schon ungeplant schnell Präsidentin
1: werden. Joe Biden wäre mit 78 Jahren, wenn er denn dann Präsident wird, im Januar der älteste Präsident der USA. Er will auch nicht, er hat sich als Übergangskandidat erklärt, er wird nicht nochmal fürs Präsidentenamt antreten. Das heißt, Kamala Harris könnte schon in den vier Jahren, wenn er gesundheitlich das nicht mehr kann, übernehmen müssen, aber ähm, sie wäre eine große Favoritin für die Präsidentschaftswahl vor vier Jahren. Er baut ja also eine Brücke, er baut sie als mögliche nächste Kandidatin der Demokratischen Partei auf, als künftige Präsidentin möglicherweise.
0: Ja, also auf alle Fälle wird uns Kamala Harris wohl noch öfter begegnen. Und zurückzukommen auf die Frage, wie tickt sie denn eigentlich? Ja, mein ganz persönliches Fazit. Ich glaube, dass Kamala Harris eine ganz neue Art von Politikerin ist. Ich habe mit all diesen Infos das Gefühl, dass es hier nicht in erster Linie um, um Macht geht, sondern halt wirklich um die Sache. Und ich habe so den Eindruck, für die Sache kämpft sie also auch mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass sie sich sehr bewusst ist, was sie von sich an die Öffentlichkeit lässt. Also gerade solche Videos wie vom Anfang, in denen sie halt echt den Couch-Klamotten telefonierend auf einer Wiese zu sehen ist. Ich glaube, solche Videos gehen nicht ohne ihr Okay an die Öffentlichkeit. Und... Was ich mir auch gut vorstellen kann, ich möchte auf keinen Fall ihr Gegner sein, weil wenn ich mir vorstelle, mit so einer Frau zusammen in einer Diskussionsrunde zu sitzen und man hat eine andere Position als sie, uiuiui, ui, ich glaube, da wäre ich so klein mit Hut. Aber ganz ehrlich, das wird mir vermutlich nie passieren und als Politikerin, gerade für die USA, finde ich sie eigentlich ganz gut was meinst du?
2: Ich denke, dass Kamala Harris eine ähm, sehr strenge Person sein kann. Also ich glaube schon, dass sie ziemlich genau weiß, was sie sich, wie sie sich das Land auch vorstellt. Und ähm, dadurch, dass sie eine Immigrantin ist, wird sie mit Sicherheit auch auf die Bedürfnisse solcher eingehen. Dadurch könnte es vielleicht sogar für das Land so gut laufen, auch wenn sie jetzt natürlich nicht die Präsidentin, sondern die Vizepräsidentin ist, ähm, dass das für das Land trotzdem sehr gut laufen kann, denn das Land ist gesplittet aktuell in zwei und ich könnte mir vorstellen, dass sie durch, ihr, durch all das, was sie erlebt hat und auch zum Beispiel in einer Schule war gemeinsam mit Weißen, dass sie das irgendwie zusammenbringen kann. Also beide Parteien zu eins werden kann, dass die USA nicht mehr rot oder blau sind, sondern dass sie einfach nur noch USA sind. Das könnte ich mir bei ihr sehr gut vorstellen und es wäre natürlich auch zu wünschen.
0: Also es verspricht wohl eine ganz spannende Zeit zu werden.
2: Ja, doch. Also ich freue mich sehr auf diese Zeit, die kommt. Und ich bin, ähm, ich persönlich bin sehr froh, Trump war sehr entertaining, <lacht> sagen wir es so. Und äh, von der politischen äh, Warte aus möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Aber jetzt, diese Entscheidung, denke ich, ist auf jeden Fall die richtige. Auch wenn man das jetzt als Außenstehender, ja, wie, wie weit man das auch sagen darf, ja.
0: Auf alle Fälle stehen uns vier spannende Jahre bevor und der Name Kamala Harris, der wird uns garantiert ziemlich häufig begegnen.
3: Minus 70 Grad Durchschnittstemperatur, Hunderte Meter Eis unter den Füßen und kein Krümel Erde weit und breit. So sieht's in der Antarktis aus. Das klingt jetzt nicht gerade nach dem perfekten Ort, um da Tomaten anzupflanzen, aber ich habe jemanden getroffen, der genau das macht. Gemüsepflanzen im ewigen Eis. Und zwar, damit wir irgendwann einmal auf dem Mond oder dem Mars was zu essen haben. Für zwei Wochen war ich für Galileo in der Antarktis, auf der Neumeyer Station 3. Das ist die größte deutsche Forschungsstation dort unten. Und das ist ein riesiges Hightech-Gebäude, was da mitten im Eis steht. Und wenn die im Sommer ausgebucht ist, sozusagen die Forschungsstation, dann leben dort bis zu 50 Menschen. Die meisten von denen sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und einer davon ist der Antarktis-Gärtner Paulshabel. Ich treffe Paul in seinem Büro. Er ist Anfang 30, hat braune Haare, trägt einen Bart und eine Brille und ein dunkelblaues Poloshirt und auf der Brust von dem Poloshirt, da ist ein Logo drauf und darauf ist ein Astronaut. Denn Pauls Forschungsgebiet ist eigentlich gar nicht die Antarktis, sondern der Weltraum. Paul ist Luft- und Raumfahrtingenieur. Und er arbeitet hier an der Antarktis an einem Gemüsegarten, der irgendwann einmal auf dem Mars stehen soll. Oder auf dem Mond. Und den wollte ich mir natürlich anschauen. Was ist denn jetzt so dein
4: Plan? Genau, also wir werden heute ähm, eine Reihe von frischen Gemüse ernten und äh, wir fangen beim Rucola an. Und dann werden wir auch noch ein bisschen Schnittlauch und noch ein paar Tomaten und Gurken ernten.
3: <lacht> ja, das sagt er so. Mitten in der Antarktis Gemüse ernten. Ich bin gespannt. Vor allem müssen wir zuerst mal raus aus der gemütlichen, modernen Forschungsstation. Also ziehen wir uns warm an. Warm, das heißt Sturmmaske, dicker Ganzkörperanzug, Handschuhe, alles drum und dran. Und Paul bereitet auch noch einen Schlitten vor. Er nimmt eine Metallkiste und zort sie auf dem Schlitten fest und dann geht's raus. Und draußen, da ist gleich mal Schneesturm. Toll. <lacht> Paul zieht den Schlitten mit der Kiste hinter sich her und ich habe ständig Angst, dass der gleich weggepustet wird. Also der Schlitten und Paul gleich mit
4: normales Wetter jetzt oder? Ja, das ist schon ein übliches antarktiswetter Also wir hatten das eigentlich den ganzen Winter über immer wieder mal das, wo Stürme durchziehen. Ja. Das heißt, wegen eines Sturms hört man jetzt auch nicht auf, Salat zu ernten? Nein, also man wenn es zu stark der Wind wird, dann geht man natürlich nicht mehr raus. Aber das heute, das ist noch ein leichter Sturm.
3: Okay, man merkt, ich bin noch antarktis Anfänger auch wenn das nur ein leichter Sturm ist, wie Paul sagt, ich finde das eine ziemlich krasse Erfahrung. Es ist bitterkalt und man sieht vor allem nichts, weil der ganze Schnee in der Luft ist. Nach ein paar hundert Metern taucht dann ein Container im Schnee auf und der sieht so ein bisschen aus wie so ein Schiffscontainer, die man so kennt. Nur, dass der auf Beinen steht, damit er nicht zuschneit. Und sobald ich dann drin bin, beschlägt erstmal meine Schneebrille. Boah, krass, ist das warm hier drin. <lacht> Wie warm ist es hier?
4: Oh, 21 Grad.
3: 21 Grad,
4: das ja. ist ein gutes Stück Wärme als draußen. Ja, das sind meistens so 20, 30, 40 Grad Temperaturunterschied.
3: Also das ist, schon, das ist schon immer sehr viel, ja. Im vorderen Teil des Containers ist ein kleines Labor aufgebaut und dann kommt noch so eine Tür weiter hinten und die führt in den hinteren Teil des Containers. Und ich gehe da so hin und schaue durch das Fenster in der Tür und das ist echt wie so eine Fata Morgana. Links und rechts an der Wand des Containers bis an die Decke vom Container stehen Regale. Und in den Regalen ist alles grün. Da wächst mitten in der Antarktis Gemüse. Ich sehe Tomaten, Gurken, Salat, alles Mögliche. Dann gehe ich rein ins Gewächshaus und zwei Sachen fallen mir sofort auf. Zuerst mal der Geruch. Das ist krass, das riecht schon richtig wie so in so einer Gärtnerei. Und dann das Licht, das ist total verrückt. Alles sieht total lila aus. Das liegt an einer künstlichen LED-Beleuchtung, die dem Pflanzen als Sonnenersatz dient. Und während ich mich noch umschaue, fängt Paul schon mal an zu ernten und schnippelt das Gemüse ab.
4: Also hier sieht man schön... Den Rucola, der ist jetzt ungefähr vier Wochen alt. Also mal so die Zeitspanne, so 28 Tage braucht er, von der Aussaat bis zur Ernte.
3: Neben sich hat Paul so Tupperboxen stehen so aus Plastik und da packt er den Rucola rein.
4: Er kommt dann immer in so Boxen, um, damit wir den Rucola dann auch schön zur Station zurückbekommen können, um, ohne dass er uns unterwegs einfriert.
3: Deswegen auch die Kiste auf dem Schlitten. Darin stapelt Paul später die Plastikboxen mit dem Gemüse. Weil bei bis zu minus 70 Grad, da würde das Grünzeug halt noch nicht mal die 400 Meter zurück zur Station überleben. Naja, nach kürzester Zeit hat Paul auf jeden Fall richtig viel Rucola geerntet.
4: So, dann sind wir mit dem Rucola auch schon fertig. Also es sind bestimmt gute 1,5 Kilo bis 2 Kilo Rucola. Da kann man schon für, für die Besatzung ordentlich was draus machen.
5: Ja. Mhm.
3: Zum Essen auf der Forschungsstation in der Antarktis muss man wissen, einmal im Jahr liefert ein Schiff, ein Eisbrecher, 60 Tonnen Lebensmittel. Was sich nicht einfrieren lässt, das ist aber halt irgendwann aufgebraucht. Im Sommer bringt ab und zu ein Flieger Nachschub, aber im Winter ist die Station komplett von der Außenwelt abgeschnitten.
4: Man muss sich vorstellen, wir leben hier neun Monate im Jahr komplett isoliert. Es gibt keine neuen Menschen, keine neuen Lebensmittel. Alles wird einmal im Jahr mit dem Schiff hierher transportiert und muss dann ein Jahr lang reichen. Und wenn man dann ein Gewächshaus hier hat, wo man wirklich jeden Tag und oder mehrmals die Woche frisches Gemüse ernten kann, um das zu essen, das ist schon was ganz Besonderes.
3: Okay, aber wie geht das überhaupt, dass mitten in der Antarktis Gemüse wächst? Im Grunde ist das Gewächshaus ein isolierter, geschlossener Kreislauf. Es braucht nur Energie, um alles am Laufen zu halten. Hier in der Antarktis kommt die von Generatoren. Auf dem Mars, da könnte man zum Beispiel Sonnenenergie nutzen. Und dann reicht den Pflanzen tatsächlich die damit erzeugte Wärme und das künstliche Licht. Und noch nicht mal Erde brauchen sie, weil die Pflanzen wachsen alle aus Löchern in so großen grauen Kunststoffkisten heraus. Und wenn man die Kisten öffnet, dann sieht man, die Wurzeln, die hängen in der Luft. Und alle paar Minuten kommt aus einer kleinen Düse vollautomatisch ein feiner Sprühnebel heraus.
4: Zu Hause kann man sich das so vorstellen, die Nährstoffe sind schon im Boden und wenn Wasser dazu kommt, werden die gelöst und werden dann von den Pflanzen aufgenommen. Das haben wir hier natürlich nicht, weil wir keine Erde haben. Das heißt, wir bringen die Nährstoffe wirklich mit dem Wasser direkt zu den Pflanzen.
3: Wenn man genau hinschaut, fällt in dem Gewächshaus noch was auf. Und zwar hängen überall Kameras, Überwachungskameras, weil die Pflanzen werden tatsächlich videoüberwacht und das komplette Gewächshaus ist fernsteuerbar. Von wo? Das habe ich mir vor meiner Abreise an den Südpol angeschaut. Wir verlassen die Antarktis also nochmal ganz kurz und es geht nach Bremen, zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das ist die Forschungseinrichtung bei uns in Deutschland, wenn es um Raumfahrt geht. Hier sieht alles schon so ein bisschen nach Weltraummission aus. Ich komme in einen Raum, da hängt an der Tür ein Schild, da steht Mission Control drauf und an der Wand hängen jede Menge Bildschirme. Und auf den Monitoren an der Wand, da sehe ich Live-Bilder vom Gemüsecontainer in der Antarktis. Außerdem gibt es Diagramme, die zeigen Sauerstoffkonzentration, Temperatur, alle möglichen Daten. Dr. Daniel Schubert ist Leiter des Projektes Eden ISS, so heißt das Gemüsegartenprojekt offiziell. Und er hat das Gewächshaus von hier aus immer im Blick.
6: Ja, also CO2 ist ja wirklich sehr, sehr schön. Luftfeuchtigkeit ist auch, auch perfekt. Konstant.
3: Und Daniel Schubert kann von hier den Container vor allem nicht nur überwachen, sondern diese ganzen Werte, wie zum Beispiel die Temperatur im Container oder wie oft gegossen wird, das kann er auch verändern. Und da ist dann völlig egal, wo auf der Welt das Gewächshaus steht. Es muss noch nicht mal auf dieser Welt, auf dieser Erde stehen, sondern könnte eben auch auf Mond oder Mars stehen. Damit das irgendwann mal hinhaut, gibt es jetzt den Testlauf in der Antarktis.
6: Ja, also wir wollen äh, später mal zum Mond und Mars. Äh, wir wollen Habitate dort errichten. Wir wollen den Astronauten Nahrungsmittel geben, äh, damit sie dort essen können. Aber die Pflanzen werden können natürlich auch noch andere Sachen machen. Sie produzieren Sauerstoff, äh, sie nehmen das CO2 auf von den Astronauten. Wir können Wasser damit äh, recyceln. Und äh, wir wollen das quasi in einer sehr realistischen Umgebung testen. Und deswegen sind wir zur Antarktis gegangen. Weil die, die Neumeier station und die Umgebung dort ist so ähnlich wie auf Mond und Mars. Und zwar ist es so, die Mannschaft dort, zehn Leute, das ist ungefähr so groß wie eine bemannte Mission zum Mars. Die leben in absoluter Isolation und das ist auch schon so ähnlich wie auf Mond und Mars. Und das ist einmal ein perfektes Testumgebung
3: für unsere Wachhaus-Systeme. Tatsächlich sind wir technisch gar nicht mehr so weit weg von einer Reise zum Mars. In 20 bis 30 Jahren könnte das klappen. Und wie die Gemüseversorgung dort dann aussehen wird, da hat Dr. Schubert schon total konkrete Vorstellungen.
6: Also das wird so aussehen, dass höchstwahrscheinlich ein automatisches Modul direkt schon auf dem Mars landet, bevor überhaupt die Astronauten auf dem Planeten landen. Und würde sich dann dort entfalten und würde automatisch Nahrung produzieren. Also quasi ohne den Menschen. So dass wenn die Astronauten dann ein Jahr später kommen, sie quasi schon ein volles Gewächshaus zur Verfügung haben.
3: Okay, aber zurück in die Antarktis. Paul hat seine Ernte zurück in die Forschungsstation gebracht und abends gibt es jetzt frischen Salat. Beim Essen setze ich mich zu den Forschern und unter anderem spreche ich mit Tim Heitland. Der war schon letztes Jahr hier und da gab es noch keinen Gemüsegarten und er bringt das total gut auf den Punkt, wie abgefahren das eigentlich ist, Tomaten in der Antarktis zu haben, weil... Nochmal zur Erinnerung, im Winter gab es sonst nichts Frisches zu essen.
4: Meine Tagträume ja. waren Kirschtomaten. Was ist das, ich ne? ich, ich habe immer gedacht, Kirschtomaten wäre aller, aller es <lacht> Und das ist so geil. <lacht>
3: Nach zwei Wochen in der Antarktis musste ich wieder abreisen. Und zu dem Zeitpunkt war das Projekt mit dem Gemüsegarten noch total neu und es gab noch keine echten Forschungsergebnisse. Deswegen habe ich Paul kürzlich noch einmal angerufen. Hallo Paul! <lacht> ja, hallo! <lacht> Paul ist zwar wieder in Bremen, aber das Gewächshaus steht immer noch in der Antarktis. Und Paul überwacht es jetzt aus der Ferne. Hat sich denn eure Entscheidung, das in der Antarktis zu testen, konkret, hat sich das als eine gute Entscheidung herausgestellt? Ja,
4: definitiv. Also das ist, glaube ich, wirklich das, das Beste, was wir machen konnten. Ähm, wir haben jetzt wirklich in, in den drei Jahren ähm, so viele Sachen gelernt, die wir wirklich auch auf die Raumfahrt übertragen können, eben gerade auch was diese ganze Logistik angeht, aber auch dieser ja, Telebetrieb von, von, von unserem Missionskontrollraum hier in Bremen
3: aus. Also du meinst diese Fernsteuerung sozusagen mit Telebetrieb?
4: Mhm. Fernsteuerung, genau, richtig, genau. Und ähm, wir haben eben aber auch gesehen, was so die Grenzen
3: sind. Zum Beispiel hat sich die Form des Containers als nicht ganz optimal rausgestellt. Und die Forscher wollen auch die Technik im Container so alles in allem ein bisschen einfacher gestalten.
4: Wir haben halt auch gemerkt, dass der, der Arbeitsaufwand ist doch noch sehr groß. Ähm, gut, das ist jetzt ein Prototyp. Aber wenn man wirklich dann Richtung Mond oder Mars äh, fliegen möchte, dann müssen wir schon das Gewächshaus noch ja, verbessern, weniger komplex machen, vielleicht auch noch mehr automatisieren, dass eben weniger Arbeitszeit notwendig ist. Ähm, weil gerade so eine Astronautenarbeitszeit, die ist natürlich, ja, die ist natürlich unglaublich viel wert. Und wenn man auf dem Mond ist, möchte man ja auch den Mond zum Beispiel erkunden und, und
3: nicht einen Astronauten nur dafür abstellen, der das Gemüse anbaut. Paul und seine Kollegen denken da an Roboterarme, die Salat ernten könnten. Das ist doch mal Science Fiction. Es gibt also noch Verbesserungsmöglichkeiten, aber gut, das wundert mich jetzt auch nicht so total. Ich meine, das ist das erste Gewächshaus dieser Art, dass da noch nicht alles so ganz perfekt läuft, ist irgendwie logisch, oder? Viel wichtiger ist eigentlich was ganz anderes.
4: Also das, das wichtigste Fazit ist, glaube ich, es funktioniert. Also man kann sowas machen. Man kann frische Lebensmittel unter widrigsten Bedingungen anbauen, wenn man eben wirklich so ein Gewächshaus hat, was die Pflanzen von der Umgebung entkoppelt. Wir haben auch echt einen sehr, sehr hohen Ertrag. Also als Beispiel, wir haben im Schnitt so 270 Kilo in neun Monaten produziert. Das heißt, es sind halt wirklich
3: naja, ungefähr drei Kilo Gemüse pro Tag, wenn man das mal sich überlegt. Ein paar Jahre wird es noch dauern, bis wir zum Mars fliegen, aber wir werden zum Mars fliegen. Und wenn dann irgendwann der erste Marssalat der Menschheitsgeschichte geerntet wird, dann ist die Chance groß, dass Paul Zabel und der Antarktisgarten das Ganze möglich gemacht haben.
5: Spätestens jetzt zur Vorweihnachtszeit merken wir wieder, wie gerne wir Deutschen Zimt mögen. Es ist das Weihnachtsgewürz schlechthin, in Spekulatius ist er drin, im Glühwein darf er nicht fehlen, in den Zimtsternen natürlich und auch im Rest des Jahres können wir offensichtlich nur selten ohne. Es gibt Zimtschnecken, es gibt Zimt und Zucker auf dem Milchreis oder Zimtzerealien morgens zum Frühstück. Dabei fragen wir uns allerdings wahrscheinlich relativ selten, wie viel Arbeit eigentlich hinter der Ernte steckt. Und deshalb bin ich mal hingefahren. Ich bin Galileo-Reporter Christoph Karasch und habe drei Tage lang bei der Zimternte mitten in Indonesien mit angepackt. Es ging mal wieder um die halbe Welt für mich, für meinen nächsten Job. Rund 10.000 Kilometer bin ich nach Indonesien geflogen, ins Kirinchi-Tal. Das ist mehr oder weniger mitten im Dschungel der Insel Sumatra. Und dort befindet sich die größte Zimtregion der Welt. Denn tatsächlich kommen 80 Prozent des weltweiten Zimtes aus Sumatra und landet eben unter anderem in den Zimtschnecken und Co. bei uns in Deutschland. Und wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, war allein die Anreise schon spektakulär. Die Flugzeuge wurden immer kleiner, bis am Ende noch so eine Propellermaschine übrig blieb, die über den grünen, immer saftigen Dschungel Sumatras geflogen ist. Ab und zu mal gab es so ein, ein, ein sich windender Fluss äh, zwischen den ganzen Bäumen. Und dann haben wir irgendwann zur Landung angesetzt und waren mittendrin in diesem Dschungelgebiet, wo ich dann in den kommenden drei Tagen bei Farmer Anri Putra bei der Ernte helfen wollte. Are you Andre? Yeah, my name is Christoph. Nice to meet you. Yeah. Andri ist ein absoluter Vollprofi. Er erntet seit 15 Jahren Zimt und hat 13 Kollegen um sich geschart, mit denen er zusammen ungefähr 10 Kilometer außerhalb seines Dorfes im Dschungel ein kleines Camp aufgebaut hat. Also wirklich so ein. Ja, ein Verschlag mit Plastikplanen als Dach und es sah fast so aus, als würden sie dort auch wirklich übernachten. Denn da waren so provisorisch zusammengebaute Liegen oder man könnte fast sagen Betten. Was es damit auf sich hat, das sollte ich erst später erfahren. Denn erstmal ging es ran an die Arbeit. Ja. Ja. Come on. Let's go. Ja. Yeah. Komm, lass uns ernten gehen, hat André gesagt, denn es war eine ganze Menge zu tun für uns. Ich war mitten im Juli da, das ist der härteste und der Haupterntemonat in Indonesien. Und André hat mit seinem Trupp ein ganzes Fußballfeld abzuernten. 700 Bäume der sogenannten Zimtkassi, so heißt der Baum, der mich als allererstes an, an die Birke erinnert hat, weil er auch so eine helle, fast weiße Rinde hat. Und um genau diese Rinde... Geht es beim Zimt auch? Darüber habe ich mir vorher nie Gedanken gemacht. Diese Zimtstangen, die wir manchmal so am Stück im Supermarkt kaufen können, das ist getrocknete Rinde von dieser Zimtkassi. Und genau darum ging es, nämlich die Rinde von diesen Bäumen, die übrigens bis zu zwölf Meter hoch werden können, abzuschälen. Wir sind dann also direkt rein in den Urwald und das Erste, was mir auffiel, war sofort der Geruch. Also da zieht einem wirklich sofort dieser süßliche Zimtgeruch in die Nase. Und das bei sehr schwülen, sehr feuchten
0: 35 Grad Hitze. Also,
4: vorne vorne.
5: André hat mir dann einen, ja, so einen Schäler in die Hand gedrückt und erklärt, dass ich die Rinde von oben nach unten einritzen muss, um sie eben vom Baum trennen zu können. Dieser Schäler lässt sich im Prinzip am besten als Messer erklären, dessen Spitze allerdings zu so einem Haken quasi umgebogen wurde. Und mit diesem Haken bin ich dann immer erstmalig so in die Rinde rein und habe mich dann so Stück für Stück vorgearbeitet. Aber dieses Schälen ist gar nicht so einfach. Oh, guck mal hier, oh. da kommt er oben schon wieder raus. <lacht> That's not good, right? <lacht> ja. Hati hati. hati heißt übrigens so viel wie vorsichtig auf Indonesisch. Andri hat mir dann erstmal gezeigt, wie es bestenfalls auszusehen hat. Die Rinde soll nämlich möglichst am Stück vom Baum kommen, aber das war für mich erstmal gar nicht möglich. Ich bin mit diesem Hakenschäler immer durch die Rinde durchgestochen und habe deswegen so ja, Einzelfetzen quasi vom Baum runtergeholt. Vielleicht so groß wie eine halbe Postkarte oder so. Also wirklich nicht der Rede wert. Ich habe es dann versucht, mit Übungen besser hinzubekommen. Und es ist, glaube ich, auch der Kern dieser Arbeit, dass man einfach Erfahrung braucht, wenn man sich denn auf die Arbeit konzentrieren kann. Und das fiel mir zu Beginn gar nicht so leicht, weil ich mit den ganz natürlichen Umständen im Urwald, im Regenwald zu kämpfen hatte, Ameisen und Moskitos, die sich an mir zu schaffen machten. Die haben, glaube ich, ganz genau gerochen, dass da exotisches Frischblut und Frischfleisch im Dschungel angekommen war. They're biting, all the time. Interessanterweise gibt es gegen diese natürlichen Feinde auch natürliche Mittel, wie Andri mir erzählt hat, nämlich zerriebene Zimtblätter.
6: Das ist
5: ganz gut. Ich habe hier nämlich, ich habe hier ja, nee, schon zwei Stiche nee. bekommen von so super aggressiven Viechern. Das brennt einfach höllisch. Das ist ja witzig. Das, das hilft sofort. Es kühlt und es brennt nicht mehr. Terimakasi kasih ist übrigens das indonesische Vielen Dank. Und dann hat es allmählich auch mit dem Schäler etwas besser geklappt und ich habe so die ersten geraden Schnitte hinbekommen und das erste Mal auch so eine ganze Rinde quasi 360 Grad rund um den Baum herum abtrennen können. Und das ist schon ein ganz gutes Gefühl, wenngleich ich natürlich an Tag 1 mit den Profis, mit den Kollegen noch überhaupt nicht mithalten konnte. <lacht> Das war das Schöne an Andri, der hat wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat wörtlich gesagt, die anderen Arbeiter hätten in der gleichen Zeit viel mehr gesammelt als du. Du bist Anfänger, du musst noch üben. Und genau das habe ich an Tag zwei dann weitergemacht. Wir haben uns morgens wieder in diesem Basiscamp getroffen und da habe ich dann auch wahrgenommen, dass es tatsächlich so war, wie es den Anschein machte. Die Arbeiter schlafen dort nämlich.
2: Ja,
5: sagt der eine Arbeiter, wir leben für zwei Wochen hier, dann geht es für zwei Tage zurück zur Familie und dann wieder zurück, wo das nächste Camp aufgebaut wird. Von einem Klo oder von von fließend Wasser brauchen wir da erstmal überhaupt gar nicht zu reden. Feldbetten gebaut aus dem, was der Dschungel den Männern so zur Verfügung stellt, plus reißfeste Plastikplanen, eben zum Beispiel als Liegefläche. Und das saß mir dann doch erstmal so ein bisschen wie ein, wie ein Klos im Hals, weil ich gesehen habe, was Männer am anderen Ende der Welt in Kauf nehmen, damit wir Zimt genießen können, darüber macht man sich ja im deutschen Alltag nie Gedanken. Aber auch die Indonesier kochen übrigens mit Zimt. Do you cook with cinnamon? Mm -hmm. Der Arbeiter sagt, ja, wenn wir Curry machen, dann kommt da immer Zimt mit rein. Und das ist ernährungsmäßig der deutliche Unterschied. Die Indonesier benutzen es auch für herzhafte Speisen. Bei uns in Deutschland wird Zimt ja meistens in süßen Gerichten verwendet. Und ich hatte mir überlegt, dass ich ein bisschen was davon aus Deutschland mitbringe, quasi zum Frühstück mit den Kollegen. We call it Zimtschnecke.
2: Zimtschnecke. Yes, oh, exactly. Zimtschnecke. Do
5: you want to try it? Yeah. Ja, <lacht> Ja, Anri hat die Zimtschnecke probiert, hat mir einen Daumen hoch gegeben, der vielleicht mehr Höflichkeit als Ehrlichkeit war, das weiß ich nicht so genau. Und auch die Zimt-Cerealien, die ich äh, mit dabei hatte, äh, kamen, glaube ich, nur so mittel an. Can you taste the cinnamon? Ja. Ich gucke teilweise in etwas irritierte Gesichter, aber die, aber die Laune ist gut. Ich glaube, <lacht> glaub, es ist ein ganz lustiges Frühstück. So, dann musste aber... Auch mal zwischendurch ein bisschen gearbeitet werden. Ich hatte viel vor. Gestern habe ich im Prinzip die ganze Zeit auf Augenhöhe gearbeitet und konnte ganz normal stehen. Aber wenn es darum geht, einen bis zu zwölf Meter hohen Baum zu schälen, muss man natürlich irgendwann auch mal so an die an die oberen Stellen rankommen. Und dafür muss der Baum gefällt
0: werden. Henri
5: sagt, bevor du einen Baum fällst, musst du erstmal schauen, ob die Umgebung frei ist. Are you sure that I, I should do it? Ja, ich habe dann nochmal nachgehakt, ob Andri sich sicher ist, dass ich das machen soll. Und er sagt ganz trocken, ja, das ist dein Job. Ein Profi-Arbeiter schafft so einen, ich würde sagen, ungefähr 15 bis 20 Zentimeter dicken Baum mit ungefähr 20 Schlägen. Das sind natürlich absolut gezielte Schläge, die genau da landen, wo sie hin sollen. Ich bin gerade mal bei der Hälfte. Ab wann fängt er denn an zu kippen? Das war bei mir jetzt erstmal nicht der Fall. Ich habe äh, nicht mitgezählt, aber mein Redakteur, der Felix, hat offensichtlich später im Schnitt ja. nachgezählt. Äh, und er hat mehr als 100 Schläge gezählt, bis auch bei mir dann endlich der Baum gefallen ist. Yay! Dann lag der Baum in relativ guter Position vor mir. Allerdings hatte ich heute anders erschwerte Bedingungen, nämlich direkte Konkurrenz. Mir gegenüber standen zwei Profis, die gleichzeitig an zwei Bäumen gearbeitet haben. Und ich sollte dann eben schauen, okay, kann ich mithalten? Habe ich irgendeine Chance, ähnlich viel zu leisten wie Sie? Und naja. Dreimal dürft ihr raten. Even okay. Ja, ich bin noch nicht weit gekommen. Ich gebe es ja. zu. Es war wieder so, dass bei mir immer nur kleine Rindenstücke abgebrochen sind. Und bei den Kollegen gegenüber war es sehr, sehr beeindruckend. Oh, wow. Die haben nämlich, ich würde sagen, Rinde mit einer Länge von bestimmt zwei Metern, haben die am Stück vom Baum geschält. Oh, Guck mal, im direkten Vergleich, wie, wie lächerlich das ist, was ich hier so schaffe. Das ist Pro-Level, Irgendwann hatte ich dann drei Bäume komplett geschält. Das war dann so ein guter Sack voll. Und mit diesem Sack bin ich zurück ins Camp gelaufen, um einen weiteren Arbeitsschritt zu vollziehen, der auch noch von den Erntehelfern im Regenwald durchgeführt wurde. Now it's my turn. Ja, ja, okay. Das versuche ich mal. Es ist nämlich so, dass die Außenseite der Rinde, also das, was ich vorhin so als birkenähnlich beschrieben habe, das ist ungenießbar. Das möchte man also nicht haben, sondern nur das Innere der Rinde ist das, was wir dann später entweder zu Pulver gerieben oder als Zimtstange verzehren. Und diese Außenseite bekommt man mit so einer Art Sparschäler ab, also wie so ein, das ist wie Kartoffelschälen. Und es funktioniert im Prinzip auch so. Aufpassen musste ich hier vor allem, dass die Rinde keine Löcher bekommt, denn dadurch ist die Zimtstange dann später weniger wert. Oh, ei, okay, oh alles klar. Man kann also auch zu feste drücken. Ja, kilo, hasilnya cukup bagus. Dibandingkan dengan yang lain. Ja, da, da lachen die Kollegen, da können sie sich nicht verkneifen. Ich übersetze nochmal ja. kurz, André hat also beim Blick auf die Waage am Ende des Tages festgestellt, dass ich ungefähr 10 Kilo geerntet und verarbeitet habe. Nicht schlecht, sagt er, aber im Vergleich zu den anderen konnte die Mannschaft dann doch nur lachen, denn die Profis ernten rund das Zehnfache und sie bekommen... Pro Kilo 13 Cent. Das macht also rund 13 Euro am Tag und entspricht ungefähr dem Durchschnittslohn in Indonesien. Am letzten Tag haben wir dann noch tierische Unterstützung bekommen. Allerdings keine Ameisen, keine Moskitos, sondern ein ungefähr 400 Kilo schwerer Büffel. Mit dessen Hilfe wir unseren kompletten Ertrag der letzten Tage aus dem Dschungel raustransportieren konnten. Shall I take it now? Oh, oh wow. wow. Stop means Diam. Diam. Jetzt kann alles passieren. Ich übernehme keine Gewehr. Also, Jalan heißt los geht's und Diam heißt stopp. Und dann bin ich da über die äh, rutschige, matschige Piste aus dem Wald raus geschlittert, muss ich im Prinzip sagen. Oh, Alter. Und man kann jetzt nicht unbedingt davon sprechen, dass ich den Büffel geführt habe. Es war eher andersrum. Und damit ist die Arbeit im Dschungel bei der Zimternte im Prinzip abgeschlossen. Die fertigen Säcke werden auf einen Pickup-Truck geladen und der wiederum bringt die Zimtrinde dann in eine Fabrik. Dort wird aussortiert, die hochwertige Ware von der minderwertigen Ware getrennt. Es wird alles getrocknet, es wird nochmal kontrolliert, es wird in Kartons verpackt. Und von dort gehen die Kartons, die ungefähr übrigens 25 Kilo pro Stück wiegen, Rund um die Welt. Acht Tonnen jeden Monat und zwei Prozent davon kommen auch zu uns nach Deutschland. Das war total spannend zu sehen, weil Zimt, glaube ich, ein Gewürz ist, das sehr, sehr selbstverständlich ist, aber über das ich mir selber zumindest nie wirklich Gedanken gemacht habe, wo das eigentlich herkommt. Extreme Bedingungen, super feuchter Dschungel bei 35 Grad, Ameisen und Moskitos, die dir zu jeder Zeit ans Leder wollen. Aber trotz all dieser Strapazen kann ich sagen, dass ich total froh bin, dort in Sumatra gewesen zu sein. Denn das war ohne Frage der am leckersten riechende Job, den ich je hatte. Das war's für heute beim Galileo Podcast.
0: Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App.